0: Planeta Verde Lúcia Miesel A 28ª Conferência da ONU sobre mudanças do clima começa nesta quinta em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com a promessa de entregar o primeiro balanço global do cumprimento do Acordo de Paris e avanços no financiamento climático para os países em desenvolvimento. O Brasil volta bem posicionado para negociar no evento, mas os planos do país de abrir novas frentes de exploração de petróleo atrapalham a liderança global que o país busca desempenhar nessa área ambiental. É sobre isso que a gente conversa hoje no Planeta Verde. Os números da queda de 22% do desmatamento da Amazônia no período de um ano a reversão da chamada pedalada climática de Jair Bolsonaro e a promoção da cúpula dos países amazônicos, entre outras medidas, credenciam o Brasil para cobrar mais ações das nações desenvolvidas. O país busca atuar como um dos principais porta-vozes dos interesses dos emergentes e dos países em desenvolvimento. Na véspera da partida para Dubai, a ministra do Meio Ambiente e chefe da Delegação Brasileira na COP, Marina Silva, deu o tom do que vem por aí. Nós estamos indo para a COP não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito. Foi o um Brasil que ajudou a que se tivesse agora. O um mecanismo na convenção, reparação pelas perdas e os danos de países vulneráveis em função da mudança do clima produzida por países desenvolvidos. Como virá essa reparação? Terá que vir em forma de recurso, de cooperação tecnológica, na forma de abertura de mercado? Terá que vir de forma solidária para que se tenha uma transição justa? O governo brasileiro chegará no maior encontro anual sobre meio ambiente com uma série de propostas, como a criação de um novo fundo para a preservação das florestas e de um grupo chamado Missão 1.5, de países engajados em limitar o aquecimento do planeta a no máximo um grau e meio até o fim deste século em relação à era pré-industrial. Lembrando que essa é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris sobre o Clima, assinado em 2015. Em um briefing para a imprensa na semana passada, a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, destacou que o país quer ser agora um provedor de soluções climáticas.
1: Quando a gente pega só esse período agora de janeiro a agosto, 49,5% da queda do desmatamento, o que significa é, 250 milhões de toneladas de carbono, que é mais ou menos o que uma argentina emite é, anualmente. Então a gente chega no, de cabeça em pé no sentido de evitamos todo esse carbono no ar. Vou ser lembrar da onde o Brasil estava no ano passado na última COP para essa COP. Acho que a gente pode fazer um bom contraste: o Brasil indo para essa COP se colocando como um provedor de soluções climáticas e não um problema para as mudanças do clima.
0: O problema é que, para que o mundo possa mesmo atingir essa meta do 1,5 grau, a ciência aponta que seria preciso cortar 43% das emissões de gases de efeito estufa até o fim desta década, em 2030. Isso em relação aos níveis que eram registrados em 2019. Esse objetivo é praticamente impossível de alcançar se não houver uma queda brusca na produção e no consumo de combustíveis fósseis, ou seja, o carvão, o petróleo e o gás. Essas fontes de energia são responsáveis por dois terços das emissões mundiais. Essa é a verdadeira grande questão que a humanidade precisa encarar para enfrentar as mudanças do clima, que tem causado tanta destruição e morte nos quatro cantos do planeta. E quem já está em Dubai há alguns dias aí se preparando para essa maratona que é a COP é o Márcio Astrini, o secretário-executivo do Observatório do Clima, organização que reúne quase 100 entidades brasileiras ligadas ao meio ambiente. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, Márcio.
1: Para mim é um prazer, luz sempre bom falar com você.
0: Prazer é nosso. Márcio, a gente ouviu há pouco né, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo que o Brasil não vai à COP para ser cobrado, mas sim para cobrar. Então eu queria te perguntar se a gente está numa posição para poder cobrar, a gente está fazendo realmente o dever de casa, como disse a ministra?
1: Olha, o Brasil tem muita coisa boa para apresentar realmente na conferência, começando pelos números de desmatamento, que diminuíram 22%, o Brasil reativou o fundo da Amazônia. Uma outra coisa muito importante é que o governo Bolsonaro tinha dado a chamada pedalada climática. Ele tinha refeito as promessas que o Brasil tinha enviado para a ONU sobre corte de emissões, dizendo que o Brasil ia poluir mais do que aquilo que estava previsto. Esse governo corrigiu essa pedalada. É um governo que reuniu ali, é, a gente lembra que teve a cúpula da Amazônia, então reuniu presidentes, de outros países, de olho no desmatamento. Deve lançar coisas boas aqui, como, por exemplo, um fundo global para também reduzir o desmatamento. Então, é um governo que vai realmente com boas notícias. Agora, aqui, Lúcia, não tem muito essa de um governo apontar o dedo para os outros. Todo mundo está aqui para fazer uma lição de casa comum, que é diminuir os gases de efeito de estufa, chegar numa negociação no mínimo decente Que é uma coisa que nós não temos hoje Só para as pessoas terem uma ideia Se todas as promessas que estão em cima da mesa E são ainda promessas Se todas elas fossem cumpridas O planeta ia esquentar cerca de 3 graus Sendo que o que o cientista diz É que a gente tinha que manter um grau e meio Quer dizer, de promessas Vamos errar pelo dobro uhum. Se tudo der certo, dá tudo errado na sunana, né? De acordo com as promessas que estão aí É então, verdade Tem muita coisa para fazer e os países não se cobram tanto assim, eles buscam um caminho que todo mundo possa seguir.
0: A gente vai voltar nesse ponto, mas queria só insistir num aspecto que é importante, que aqui na Europa, pelo menos, os ambientalistas têm apontado, no caso do Brasil, né, que é um país que provavelmente vai abrir novas frentes de exploração de petróleo, falo aqui do, dos estudos para a prospecção de novas reservas na margem equatorial do Brasil. Esse país pode mesmo se colocar nessa posição de exemplo para o mundo, Márcio?
1: Bom, tem uma diferença muito grande entre você chegar bem posicionado e você querer liderar as negociações. São coisas diferentes. O Brasil, inclusive, além do petróleo, tem um outro probleminha aí para resolver antes de chegar aqui, porque o Congresso está prontinho para derrubar os vetos do presidente Lula com relação ao marco temporal, que é um projeto de lei que acaba com os direitos indígenas no Brasil. Então, não adianta chegar aqui com números bons de desmatamento e colocando todos os indígenas sob risco. Com relação ao petróleo, é exatamente essa situação. Você pode fazer uma melhoria da imagem do seu país, diminuindo suas emissões. Agora, para liderar realmente, e de forma global, esse debate, o Brasil precisaria ter uma posição firme, uma posição dura, naquele que é o maior problema do mundo hoje, de emissões, que é o petróleo, são os combustíveis fósseis. E aí o Brasil derrapa. O governo brasileiro não tem, essa posição clara, e inclusive dentro de casa tem prospecção de abertura de novas explorações. Então, não se lidera o problema maior do mundo, que é combustíveis fósseis, falando só de desmatamento. O Brasil tem toda a possibilidade de liderar, mas ele vai precisar avançar uma casa e encarar de frente esse problema dos combustíveis fósseis.
0: É verdade. O Brasil chega à COP com algumas propostas, como você mencionou, essa criação de um novo fundo específico para a preservação de florestas. Mas num contexto, né, Márcio, em que velhas promessas ainda não foram cumpridas, a gente tem algumas razões para ceticismo quanto a isso, os países vulneráveis continuam sem ver a cor do dinheiro que precisam para enfrentar as mudanças do clima. Márcio, descentralizar esses recursos, né, talvez separando em eixos diferentes, um fundo para florestas, né, outro fundo para reparação, pode ser uma saída para esse problema que se acumula aí há décadas, que é o financiamento climático?
1: O financiamento climático ele é importante porque, além do dinheiro fazer diferença, os países precisam que esse dinheiro apareça para realmente diminuir essas emissões. A falta de cumprimento dessa promessa dos países ricos de colocar esses valores em cima da mesa quebra a confiança, né? porque você tem países que podem fazer essas doações, países que já prometeram isso há mais de uma década e o dinheiro nunca apareceu em cima da mesa. Então, isso acaba atravancando as negociações como um todo. A gente tem esse problema dos combustíveis fósseis, então veja só como não faz sentido, né? Quando a gente fala desse ponto em especial. Sabemos que o maior problema é combustíveis fósseis. Sabemos que o problema tem que ser resolvido não consumindo mais combustíveis fósseis. E os países sequer entram num acordo em fazer uma declaração sobre isso. Uhum. Então, quer dizer, não se ataca o principal do problema. Né? E aí você não avança. E existe também o ponto de falta de ambição, como a gente já disse porque se tudo que foi prometido for realizado, não resolve o problema. Esses são os três principais pontos. É nisso que os países deveriam avançar na conferência e dar uma resposta. Infelizmente, a gente falha, ano após ano, em avançar de forma suficiente nesses assuntos. E me parece, Lúcia, que aqui, infelizmente, em Dubai, a coisa vai indo pelo caminho oposto, totalmente contrário. Acaba de sair, inclusive, uma revelação de que o governo dos Emirados Árabes estaria marcando uma série de reuniões aqui em Dubai para, vejam só, aumentar as suas vendas de petróleo ao redor do mundo e projetar que os países consumam ainda mais petróleo que a gente deveria estar tá banindo.
0: E na lista é, dessas reuniões é... está o Brasil, né, Márcio?
1: É, e o Brasil está aí como um ponto importantíssimo, maior consumidor e maior produtor também da América do Sul. né? Então, o Brasil é um alvo preferencial, vamos dizer assim, dessa contraprodução que o país que está hospedando a COP, e não é só que ele está hospedando porque ele está dando a casa, não. Quem hospeda a COP dá a direção da agenda da conferência, diz o que vai ser discutido, qual o nível de ambição, empurra para frente ou atrasa as negociações.
0: Exatamente. Pelo jeito,
1: com esses escândalos, a coisa não vai nada bem. Uhum.
0: A gente sabe também né, que, apesar dessa movimentação de todos os países, o sucesso de uma COP sempre depende principalmente de um entendimento entre as duas maiores economias do mundo, né, os Estados Unidos e a China. As conversas prévias entre os dois foram bastante tensas, né, em especial sobre o futuro desse fundo de compensação de perdas e danos para os países mais pobres. Os contornos desse fundo, que é uma conquista histórica da última COP no Egito podem ser definidos aí nas próximas semanas. É o que se espera, né, Márcio? Pelo menos em função da, da última declaração de China e Estados Unidos, a gente chegou a um ponto em que quase se achou que iria capotar, mas tem, tem, tem entendimento saindo aí, né?
1: Exatamente, Lúcia. Quando essas duas potências, China e Estados Unidos, elas são fundamentais para a gente avançar em qualquer assunto com referência ao clima. Né? O acordo de Paris, inclusive, ele só aconteceu porque essas duas nações se encontraram antes, fizeram um entendimento e costuraram o Acordo de Paris antes mesmo da conferência. Para perdas e danos, que é esse fundo essencial, muito importante, é a mesma coisa. Então é muito bom que eles já estejam entrando em entendimento. Esse pode ser um ponto que a gente avance realmente aqui. Não que esse não seja um dos principais, mas os outros que estão na fila há mais tempo, que a gente comentou, ambição, fim dos combustíveis fósseis e financiamento, esses daqui a coisa começou a embaralhar bastante a perspectiva. Mas em perdas e danos é capaz da gente avançar, tomara que sim, porque é um dinheiro muito importante para aqueles países que já sofrem hoje drasticamente, de forma muito violenta, com toda essa condição extrema do clima.
0: Uhum. E, e quanto você acha que esse contexto de guerras, né? aprofundando nessa, nessa parte da geopolítica, aí, a gente sabe que Estados Unidos e China estão num contexto político muito tenso há vários anos, então, o quanto esse contexto de guerras que o mundo vive atualmente atrapalha os avanços esperados na COP28, né, Márcio? O principal resultado esperado que é a entrega daquele balanço global do, do cumprimento do Acordo de Paris até o momento, né? ele seria, de certa forma, um pouco independente desse contexto geopolítico internacional ou ele também é afetado pelas guerras e pelo contexto?
1: De jeito nenhum, viu, Lúcia? É, na verdade, a gente tem é, as guerras influenciando diretamente nas negociações aqui. Quem está sentado na mesa negociando uma solução para clima é o mesmo que está lá não negociando né, ou entrando em desentendimento nas guerras, né, que no plural, que estão acontecendo agora. Então, isso, obviamente, afeta o ambiente aqui de negociações. Né? É, a gente deve ter aqui na conferência mais de 100 líderes de Estado chegando para fazer as discussões e para tentar empurrar textos para frente. Só que são esses mesmos líderes que estão se bombardeando, né, que estão em lados opostos, infelizmente, dessas guerras que nós estamos vendo. Isso influencia, influencia bastante. A conferência não é um local fechado, que está isolado do que acontece no restante do mundo. né Como a gente comentou, por exemplo, o acordo de Paris aconteceu exatamente porque China e Estados Unidos chegaram no acordo. Nesse momento, eles estão em desacordo.
0: Uhum. Então,
1: nós temos uma dificuldade muito grande aqui, uma dificuldade a mais, né muito grande aqui em Dubai.
0: É, como se não bastasse, né? Todo, todo, se bem que todo ano tem algum, algum evento novo que atrapalha essas negociações. Né? Esse balanço global de ações, Márcio, ele deve guiar os novos compromissos que os países deverão apresentar daqui a dois anos na COP30, que vai acontecer justamente no Brasil, em Belém. É a famosa ambição, né? Que a gente vai ver a, até que ponto os países vão estar uh, respondendo a esse desafio imenso, que são as mudanças do clima. E aí a gente vai saber se o mundo vai, pelo menos no papel... Uh, se comprometer a fazer o que é necessário para limitar o aumento da temperatura do planeta a um grau e meio. Esse objetivo, que é o mais ambicioso do Acordo de Paris, assinado em 2015 aqui na França, ele ainda pode ser atingido, Márcio Astrini?
1: Muito difícil, ver, Lúcia, com a situação quer dizer, das promessas dos países e o comportamento dos países fora das promessas. Se as promessas são ruins... O comportamento na prática, na vida real dos países é pior ainda, porque quando eles saem da negociação, nem o pouco que eles prometeram eles conseguem cumprir. Então a situação é realmente muito, enfim, ela é muito urgente. O que nós vamos ter aqui é exatamente o que você falou, esse balanço geral para se ver o que é que está acontecendo, realmente qual é a ação dos países. A gente já sabe o resultado, a gente já sabe que a ação é muito longe daquilo que é necessário. O que importa aqui é ver qual que é a reação que as nações, os líderes vão ter diante dessa constatação de que se faz muito pouco, se promete mal e se faz muito pouco. A reação precisa ser muito dura, né? ela precisa ser no mínimo uma indignação forte dos países da sociedade, já tem essa indignação muito forte, mas a gente precisa ter os países também se indignando, os países também dizendo, olha, realmente não dá mais para continuar do jeito que está, vamos mudar e fazendo promessas importantes e que sejam levadas a sérias para que na COP30, no Brasil, a gente chegue pelo menos com promessas bem feitas e um caminho bem trilhado. É muito importante isso que você falou, porque a COP30 no Brasil, que promete ser um grande marco, ela começa aqui já em Dubai. É a partir desse balanço geral que a gente vai traçar o caminho para no Brasil ter uma expectativa da gente avançar nessa agenda que está muito difícil da gente ver algum avanço.
0: Nesse sentido, você vê o Brasil mais conciliador, já visando a Cop 30, mais negociador, tentando sentar na mesa com todos, ou como o presidente Lula tem se posicionado nas suas viagens internacionais, né, mais como uma, um grande porta-voz do Sul Global, dos países em desenvolvimento, que talvez na Cop 30 acabe resultando em embates mais fortes?
1: Eu acho que o Brasil vem para a COP com uma posição bem firme, principalmente com relação a financiamento, que coloca o Brasil também numa situação bastante confortável. Imagina que você é um país, né, no caso nós estamos falando do Brasil, que chega numa conferência com resultados, com carbono... É, reduzido, né, o Brasil diminuiu o desmatamento e vai colocar essa conta em cima da mesa do quanto que isso significa em carbono e vai chegar dizendo, olha, eu fiz a minha lição de casa, agora vocês que prometeram aí o dinheiro e que o dinheiro nunca apareceu, eu quero saber quando vocês vão fazer a lição de vocês. Então essa deve ser a postura do Brasil. Eu acho que para a COP30 o Brasil deve ter ambos os comportamentos conciliador, porque precisa receber os outros países, precisa é, ter esses países realmente engajados na conferência, mas precisa ter um pouco mais é, de agressividade. Acabou o tempo já da gente ter só conversas, da gente chegar só a acordos, agora precisa agir, não tem mais o luxo de esperar. Né? Nós precisamos realmente de um país, o Brasil no caso, na COP30, que tenha resultados para colocar em cima da mesa, que tenha moral para cobrar os outros países, e que coloque uma agenda agressiva, porque se dentro da salinha de ar-condicionado com carpete, a discussão ainda é morosa, ela é lenta, da porta para fora, a, a ameaça climática, a crise climática, ela já faz vítimas, né? as uhum. pessoas não estão apenas com medo, as pessoas estão pagando com a própria vida, então é isso que esses delegados e os negociadores têm que ter em mente quando se sentarem numa mesa de negociação.
0: Perfeito. Márcio Astrini, muito obrigada por estar com a gente aqui no Planeta Verde da RFI, secretário executivo do Observatório do Clima, que está em Dubai já acompanhando a COP28, que começa nessa quinta-feira. Obrigada por estar conosco, Márcio.
1: Eu que agradeço. Vamos ficar aqui pressionando e cobrando para que o resultado da COP seja, no mínimo, um avanço àquilo que a gente já tem.
0: Exatamente. E a COP28 vai até o dia 12 de dezembro. Já tem 70 mil inscritos entre governos, diplomatas, cientistas, empresários ou ativistas. Cerca de 140 chefes de Estado e de governo marcam presença. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta sexta-feira na plenária da COP. Já o americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping, que estão à frente dos dois países que mais emitem gases de efeito estufa, não estarão presentes na conferência. A gente vai ficando por aqui. Eu sou a Lúcia Miesel e hoje nós tivemos edição de som de Valérie Royer. Acompanha a cobertura completa da RFI Brasil. O próximo Planeta Verde vai ser direto de Dubai. Até lá!